1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos todos a una nueva bola provisional la bola provisional después del Travelers Championship, que es lo que vamos a analizar hoy en profundidad en este eh, programa después de la semana del, del PGA Tour, de esa tercera semana del circuito americano después del parón del COVID, poco a poco recuperando la normalidad, con una victoria importante de Dustin Johnson el primer gran jugador digamos, del ranking mundial el que, que consigue ganar, el primero que da un golpe sobre la mesa, si se puede decir de esa, de esa manera y además eh, una semana extraña en el PGA Tour. ¿no? Muy marcada, sobre todo por la cantidad de positivos, que no han sido tantos, pero sí eh, el número de retiradas no de jugadores que, eh, dando positivo otros o dando positivo su Cádiz, han decidido eh, dejar el torneo. ¿no? Hasta siete eh, golfistas eh, decidieron no empezar o no terminar el Travelers Championship. Así que el PGA Tour ha decidido endurecer el, el protocolo de seguridad. También lo, lo analizaremos. Hay un positivo de última hora que es el de Dylan Fritelli el sudafricano que lo daba el domingo por la noche justo antes de subirse al avión camino de Detroit del siguiente torneo del PGA Tour y por supuesto lo más importante como siempre para nosotros es analizar lo que han hecho los españoles, ¿no? Lo que han hecho eh, Sergio García, John Ram y Rafa Cabrerabello, los tres pasaron el corte, pero eh, los tres se quedaron también en una zona media de la, de la clasificación No llegaron a meterse realmente en la pelea por, por estar en los puestos de, de arriba Así que bueno, de todo eso vamos a hablar Vamos a hablar también de los amateurs y del US Open, ojo, eh, ojo a, a muchos nombres españoles que están ahí que van a pelear este verano por estar en el US Open. Sí, sí, lo han oído bien, eh. los amateurs en el US Open grande, eh. en el US Open de Winged Food, no en el US Amateur, sino en el que juegan los profesionales. Así que eh, un aliciente extra importantísimo para, para este verano. Bueno, pues vamos a hablar de todo eso, con, como siempre, con David Durán. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy bien, pues otra bola provisional más y bola provisional es lo que a lo mejor <risa> tuvo que, que lo que casi tuvo que hacer Dustin Johnson precisamente sin en el
1: ¿no? Sin duda.
0: En la recta final. Yo creo que no fue bola provisional, realmente aquella primera aquel primer disparo estaba fuera de límites y ni siquiera tuvo que hablar de bola provisional no me acuerdo realmente si llegó a tirar bola provisional
1: No, 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 no tiró no bola provisional eh, le pusieron el, en el rótulo de televisión, pusieron que era bola provisional, pero realmente no, realmente no, porque no tiró una tercera bola, o sea que, que fue directamente esa es la que jugó, si hubiera sido bola provisional, al comprobar que estaba fuera de límites, tendría que haber tirado una tercera bola, no habría valido la segunda eh, por ser provisional, pero eh, no, solo tiró dos, así que, que finalmente no era una bola provisional, aunque en el rótulo de televisión sí ponían que, sí, que era provisional. Sí, ese,
0: ese era el, el equívoco. ¿no? Sí,
1: exacto, exacto. Bueno, eh,
0: pues, pues me, me, me permites, ¿no? Ese, el, el, sí, sí, el está muy palabra, bien traído, ¿no? está muy bien traído, porque
1: además, <risa> además define mucho. No, ¿cómo? no,
0: es que también, también, también es representativo de, de cómo le costó también a Dustin Johnson. ¿no? Y Bueno, uniendo a esto que tú también has escrito en estos últimos días, de, bueno, precisamente de, de, de la figura de Dustin Johnson, ¿no? ese, ese hombre de de hielo, que más que de hielo parece de... De de, de iceberg. Más que hielo okay. parece una, algo así... No, 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 más que hielo parece una cosa intermedia, templado, ¿no? O sea, como un sí. tibio. Yo a, yo a Dustin, al tipo de jugador como Dustin, son los llamo más tibios que fríos o, o calientes, ¿sabes? Pero bueno, sí, nos entendemos, ¿no? Cuando decimos que alguien es de hielo es que parece que ni siente ni parece y... El propio Asti Johnson, eh, increíblemente, porque no suele hacerlo, no suele hablar de él, de sus emociones. Cierto. Esta semana sí que ha reconocido ¿no? que, 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 sí, que, por supuesto, que él sufre también el estrés en el campo, pero que al estilo Indurain, vamos a decirlo así, <risa> trata de que no se note, ¿no? trata que no se note para, para no dar ventaja a nadie o para no dar eh, cuartelillo a nadie, ¿no? En ese sentido, también ahí hay siempre una batalla psicológica que los jugadores libran de cada uno como buenamente puede.
1: Sí, 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 y, y me imagino que también a él le servirá, ¿no? Eh, me imagino que le, que le ayudará a sí mismo también a, a, a tener, a, a dejarse llevar menos por las emociones, ¿no? A tener un, sí, un, un, un a, a nivel más Sí, a relativizarlo todo, ¿no? Uh -huh. Exacto. A
0: relativizarlo todo, ¿no? Siempre hemos, hemos hablado y escrito mucho en los últimos años, por ejemplo, de esa costumbre que tiene eh, Paddy Harrington, Paddy Harrington, <ríe> sí eh, de sonreír e incluso de reír, ¿no? sí. Cuando comete un, cuando comete un error en el campo. ¿no? Con errores groseros, eh, incluso, sí, sí. sí, y eso que parece una tontería, un puro gesto de pues no sé, incluso de resignación, pues puede tener su importancia, o por lo menos así lo dicen quienes saben de esto, ¿no? Los, bueno, pues todos los gurús y los coaches mentales, pues mm, tomar como costumbre el reírse de uno mismo, vamos a decirlo así, ¿no? Después de un error pues ayuda a resetear en un momento dado, ¿no? Y, 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 aunque no sea más que algo mecánico, que es lo que le pasa a Harrington, ¿no? Que prácticamente le sale automático, pues no sé, cuando comete un error grosero alrededor de Green o desde el Celti, pues se le ve riendo realmente. Sí, sí, sí. Pues, bueno, pues eso, de alguna manera, hay unos mecanismos internos que, bueno, pues que te ayudan a, a vamos a decirlo de esta manera, a segregar, ¿no? Las. Exacto. las a, 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 a segregar lo que, lo que puede convenir que se agregue, si no lo negativo, ¿no? Sí, a,
1: exactamente, que... a que aflore lo positivo, ¿no? Y, que, y, y por decirlo alguna, de alguna manera, y, y lo que decías al principio, ¿no? Yo creo que, que, que es el verbo perfecto, ¿no? Para, para estas situaciones. Relativizar, ¿no? El, el mal golpe, oye, que, que no se acaba el mundo y que, no, y que no se acaba la vuelta por un mal golpe, que queda mucho por delante y, y que también te puedes reír de, de un error, porque eh, yo creo que en el fondo también cuando te estás riendo... Eh, además de, de restarle evidentemente la importancia o el drama ¿no? al, al error, eh, te estás diciendo a ti mismo que es algo absolutamente para reírse, de que, que no lo vas a repetir. ¿sabes? Oye, esto no va a volver a pasar. Es una cosa excepcional y por eso me río. ¿sabes? Entonces, yo creo que es una, una manera, una bueno, mecánica es una, es una manera
0: también de aceptar las reglas del juego. ¿no? O sea, es una manera de, de... Bueno, creo que es una muestra de que entiendes a, a, a lo que te dedicas. ¿no? Porque uh -huh. el golf es un juego donde el azar y... Un error de un milímetro ya sabemos lo que te puede costar, ¿no? Y realmente es un error de, de un milímetro ¿no? en, en, la, en, en el ángulo de entrada claro. del palo o, o, y demás, ¿no? Entonces, eh, pero un auténtico milímetro, o sea, un, sí, dos milímetros, vamos a decir, Sí, ¿no? sí, sí,
1: ¿No? totalmente, es, es, es mínimo. El mínimo, un mínimo error te provoca un, un resultado muy, una, muy desastroso. Puede llegar a
0: provocar una dispersión brutal y ya según en qué hoy estés, pues eso puede significar un fuera de límites, unirte al agua o, o, vayas, o quedarte detrás de un árbol, ¿no? uh -huh. o, o en un RAF muy potente y con ángulo muy malo eh, para el segundo tiro a green. Es así, es así. Este deporte es así y cuando uno se ríe, pues de alguna manera eh, está demostrando que, que conoce de qué va el asunto, ¿no? Uh -huh. eh, yo lo veo así, ¿no? Sí. Son pequeños detallitos pero que es que incluso incluso eh, incluso a, a, a los niveles de jugador aficionado amarillo eh, o sea, handicaps handicap medio-altos eh, ayudan, eh, O sea, realmente ayudan cuando ¿Tú consigues relativizar mejor en el campo según qué errores? Y, 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 y este tipo de handicap obviamente tienen muchos en cada hoyo, puede incluso que tengan muchos errores, pues al final te acaba yendo mejor. No me preguntes cómo ni por qué creo que todos lo entendemos más o menos el porqué pero te acaba yendo mejor y hay que reírse más buenas...
1: sí hay que reírse sí, más sí. en el campo de golf eh, eh. sí como si en el fondo en el fondo es como cuando practicas prácticamente cualquier deporte ¿no? eh, eh, nosotros sí estamos acostumbrados por nuestra cultura eh, deportiva que cuando juegas un partido de fútbol y fallas un gol a puerta vacía no hay, no son pocas las veces que te acabas riendo y te acabas sacando una sonrisa y diciendo dios santo cómo he podido fallar yo esto o eh, Primero te enfadas, pero después también te, te, te sacas una sonrisa, ¿no? Cuando el fallo es muy, muy grosero, ¿no? Lo que pasa que eh, en golf, como estás tú solo, no, no hay tanto un equipo alrededor, pues te cuesta un poco más, ¿no? El, el desarrollar esa, esa habilidad, pero desde luego que merece que merece la pena. Como, como comenta ayer eh, Dustin Johnson tuvo motivos ¿eh? para pa, pa soltar alguna de esas, de esas risas, como, como tú comentas, David, porque... A ver, eh, hay que darle todo el crédito a Dustin Johnson por cómo empezó la vuelta. Eh, empezó realmente bien, tomó el liderato eh, muy pronto, le metió presión a, a Brendan Todd eh, metiendo muy buenos pads eh, al principio y, y después supo, supo sufrir. Eh, es verdad que eh, recibieron la ayuda del resto eh, en este caso, eh, solo Kevin Strillman llegó a la parte final con alguna opción y casi más por demérito de Dustin Johnson que por mérito suyo, es decir, acuérdate no estábamos el, el sábado eh, diciendo echando cuentas, ¿no? Diciendo, bueno, a ver cómo llegue alguien y se haga un 63, se haga un 62, o se haga un 61, como se hicieron Brendan Todd o Dustin Johnson el sábado, a ver qué pasa con los líderes, a ver la presión que le van a meter. Bueno, pues al final nada de nada, ¿no? El, el torneo de las remontadas... Eh, el domingo, este domingo precisamente, no propició ninguna ninguna gran remontada. La más importante fue la de Will Gordon, que se hizo 63 golpes, pero venía de menos 11, venía desde realmente muy atrás. O sea, todo el paquete que estaba ahí metido en el top 10, por decirlo de alguna manera, top 10, top 15, no fue capaz de meter una vuelta que realmente le metiera presión a los líderes. Y yo creo que eso también eh, le hizo jugar con un poquito más de calma a, a Dustin Johnson, ¿no?
0: Completamente de acuerdo. Eso fue definitivo. Al final, cuando te ponen un resultado exigente una hora antes, ¿eh? cuando a ti todavía te quedan pues, ese último tercio de vuelta y ya te han puesto un resultado exigente, que es lo que pasaba en este torneo, lo que ha pasado muchos años, uh -huh. eh, el, el asunto se complica muchísimo. Es que lo vemos cada domingo ¿eh? en cuanto el líder o el favorito o los que vienen en el partido estelar, ¿no? Eh, se encuentran con el muro que te pone alguien que ha salido hora y media antes que tú o una hora antes que tú, sí. eh, ya todo se complica, ya te obligan a cambiar de hecho tu forma de jugar, ya tienes que ir más a por la bandera ya sabes, tienes claro que necesitas X verdis claro. y, y, eso, y eso al final lo complica todo muchísimo, también yo creo que hay una, hay una clave absolutamente fundamental en el, en el desenlace de, de este torneo del Traveler Championship y es el primer tercio de vuelta de Brendan Todd realmente no juega peor, no juega peor. De hecho, sí. por momentos juega hasta mejor y sí, más ordenado sí. que Dustin Johnson. Y, y bueno, y, y lo que había hecho en jornadas anteriores, que era enchufarlo todo o casi todo, pues ocasi ocasiones que tuvo muy buenas para empezar en el hoyo uno, ¿no? que tuvo un par de sí. tres metros, eh, eh, no las enchufó, no las enchufó. Y era lo que Brendan Todd necesitaba, ¿no? Eh, él salía con ventaja y necesitaba mantenerla de alguna manera y decirle a todo el mundo... Eh, señores, esto no es no a a para mí. Uh -huh. Exacto, perderos por el segundo puesto. Y si él hubiese puesto un menos 20 en ese, en ese primer tercio de vuelta, exacto. Y realmente lo tuvo. Es que el asunto no es que se hubiese puesto, es que, es que tuvo las oportunidades. Jugó muy bien, es, él, jugó se la, muy bien. Uh -huh. él se las creó, no. Jugó muy ordenado, como estaba haciendo. A raíz de aquello ya, pues, eh, Brendan Todd no es Tiger boot vamos a decirlo así, no. Me refiero pues a la armadura mental, no. Y, y realmente se fue deshaciendo, 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 ¿no? En cuanto falló la primera calle, aquello ya no era lo mismo y... Y bueno, y llegaron, empezaron a llegar los problemas en cascada.
1: Sí, y, sobre, todo, sobre todo con, ese, crueldad,
0: con crueldad incluso, ¿no? Sobre
1: todo ese hoyo 12, ¿no? Lo que pasa que eh, yo digo una cosa, eh, eh, en algún sitio he leído hoy que, que el hoyo 12 fue la clave porque se hizo un triple bogey eh, con un hoyo desastroso. La verdad que es, es tremendo como, como, sí. como lo juega Brendan Todd. Pero ya ahí estaba ganando de dos golpes eh, Dustin Johnson. O sea, eh, realmente ¿no? ahí, ahí ya llega muy necesitado y lo único que hace es firmar la sentencia de muerte de Brendan Todd. Y dice, venga, pues ya está, me caigo totalmente del, del torneo, pero ya, ya iba en ventaja, no ya la inercia era a favor de Dustin Johnson y, y Brendan Todd era el que el que iba mal. Por cierto, por, solo por recordar, es, es una bola que se le queda en las barbas del, del banker, pega un filazo muy de amateur, las cosas como son, la, la bola no la tenía bien colocada, pero, pero pega un golpe extrañísimo, muy raro de ver en un, en un torneo profesional, y, y, y el, la bola acaba en la zona de escape debajo de la grada, eh, desde ahí eh, eh, intenta... Bueno, de la grada no, porque no hay gradas en, en los torneos, de, de la torre de televisión. Eh, desde ahí, eh, con el pad, eh, intenta hacer el, subir toda la cuesta del, que le recibía en el green y se queda corto y vuelve a bajar. Otro pad se queda en el, en el collarín y desde ahí dos pads y acaba haciendo un 7, pues eh, muy doloroso. Eh, bueno, digamos
0: que ahí, se, ahí, ahí acabó con sus opciones, pero realmente la clave estuvo antes. Sí, realmente
1: la estoy clave de está, acuerdo. Está
0: en, en esos nueve primeros hoyos que él juega bastante bien y los pasa al par en un campo donde no, no puedes dar esas ventajas, ni siquiera ni siquiera él, ¿no? Eso que se es. que partía pues, con, 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 con su propia ventaja, valga la redundancia. Eh, yo creo que eso es lo que a él le va minando, porque tú te das cuenta estoy jugando realmente como el resto de los días, ¿no? Sí. Estoy yendo eh, sí, los nervios del momento, lo que tú quieras, pero él realmente lo supera y, y el juego está ahí, pero el pad no. Y de hecho es que falló pads, eh, se veía, ¿no? Realmente no es de esos pads que tú dices que han tocado todos hoyos, esto es puro azar. No, realmente en los es son de él, vamos a decirlo así, ¿no? Porque es la única manera que se me ocurre, no tomas la presión. Exacto, ¿no?
1: la, la tensión de lo que se estaba jugando. Uh -huh.
0: Sí, porque hubo tiró algunos pasos buenos y luego tiró otros no tan buenos, donde no o, o ya no es buenos o malo, sino que no estaba consiguiendo leer bien las las caídas y, y, y no no acertaba, no no acertaba, no acertaba, uh -huh. no acertaba cuando recordabas al Brendon Todd de, del sábado del viernes, sobre todo el del sábado, creo recordar. Sí, el 61. que eh, iban teledirigidos todos, ¿no? Los sí, parecía sí. Casi
1: de magia, ya, ¿no? Sí, y, y en este. Pues,
0: pues, es, sí. Son los detalles,
1: ¿no? Sí, y en este en este caso, eh, bueno, da, eh, Dustin Johnson, por, por situar al que no pudiera ver el, el, el torneo, obviamente aprovecha esa, esa concesión, eh, además de que, de que juega bien. Tampoco hace nada del otro mundo Dustin Johnson, ¿eh? se hace una ronda de tres bajo par, o sea, que no crean que, que se hizo un vueltón para, para acabar y de hecho terminó Exactamente. pidiendo la hora. ¿Quién
0: hubiese, ¿Quiénes hubiésemos pensado? Tú, tú me dices, la señora sale a dos golpes del líder el domingo y va a ganar con un 67. Y dices, No, esto no lo firmo yo. Esta Totalmente. apuesta la pierdo. Totalmente. Y en este campo y en condiciones bastante buenas, no lo hubiésemos firmado ninguno, ¿eh? o sea, saliendo, Todavía si sales de líder vale, pero a dos golpes del líder y con un 67 ganar eh, bueno, pues no. no lo hubiese firmado claramente. no, se
1: encontró con la colaboración de todos esa, esa es la, la realidad y él aguantó eh, él, él simplemente pues resistió y bueno, y presentó una, una, buena, una buena tarjeta, hay otro momento clave en la, en la vuelta bueno, ya, ya sabemos que Dustin Johnson pasó por más de un problema, en el 13 precisamente pues la tira fuera de límites y salva un buen bogey, en el 14 mete un pad clave, absolutamente clave un pad de par de, de... De, pues De prácticamente creo que tenía 6 metros ¿no? sí eh, creo que son 6-7 metros tenía el, el pad de Dustin Johnson pad de, de Verdi perdón, eh, para recuperarse rápidamente del bogie y después en el 15 justo antes del parón de la suspensión por, por tormenta eléctrica tiene bastante suerte eh, las cosas como son, tiene bastante suerte Dustin Johnson y eh, su tiro muy malo desde el tee eh, sale muy a la izquierda hacia el lago y se queda clavada en el RAF. Eh, lo normal es que esa bola pegue un pequeño bote, simplemente con que hubiera dado un pequeño bote se hubiera ido al agua. Porque se queda parada. Eh, o sea, clavada a, a. dos palmos del agua, ¿no? Eh, pero bueno, también el hecho de estar clavada, pues hizo que prácticamente no pudiera sacarla al primer intento. Y después hizo un gran approach y pad para. para par. Y después tam también le favoreció. Yo creo, eh, David, que Strillman tampoco. Eh, llegó a meterle toda la presión del mundo, ¿no? Tuvo tres hoyos finales, 16, 17 y 18, donde podía haber sacado algún Verdi y haberle metido eh, esa presión a, a Dustin Johnson, y no, salvó tres pares y además sin grandes opciones de Verdi. De sí, que... ya ves
0: tú, con un, con un, con un solo Verdi en ese tramo final, él, él acabó con cinco pares, Kevin Streban, con un solo Verdi en ese final, y en un final que daba mucho juego, pues por ejemplo, ese hoyo 15, ¿no? Verdi en el 15, sí, sí. Na a nadie lo hubiera extrañado, ¿no? Eh... Con un solo Verdi, pues a todo pasa fácil decirlo, pero bueno, más o menos hubiese sido el desempate. Y además es que se estaba viendo, ¿no? Si este tío hace un Verdi, eh, va a salir al desempate, ¿no? Sí, y le, a, le, iba, a cost, que...
1: le iba a costar a Dustin Johnson. ¿sí? Cuidado que Dustin Johnson sí. no hubiera cometido a lo mejor un error más y hubiera ganado, ¿eh? Con menos 19 Steelman. Exactamente. ¿no? Ya no es tan sencillo, es lo que comentabas antes, ¿no? Luchar contra un resultado es, es realmente difícil, pero... Pero pero bueno, más allá del, del torneo, David, ¿qué te dice esta victoria de, de Dustin Johnson? Para mí, desde luego, inesperada. O sea, si me dan a elegir entre los, eh, entre el top 15 del mundo, ¿quién va a ser el primero en ganar después del, del coronavirus y del parón y de las suspensiones? Yo no habría dicho que iba a ser Dustin Johnson el primero. O sea que eh, aquí está el muchacho otra vez.
0: Por supuesto, y bueno, y hay que pensar y hay que pensar y acertaremos al pensarlo el trabajo que ha, que ha venido que habrá venido desarrollando en estas tres semanas ¿no? uh -huh. eh, porque él aparte los los sube y baja clásicos de Dustin Johnson en los greens, ¿no? Que realmente él no es un lo que consideramos un pateador especialista, un grandísimo pateador, no lo es, sí, no lo es.
1: cierto, más de rachas, eh, ¿no? Uh -huh.
0: Sí, es muy de rachas y tal, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Cuando él está una semana pateando muy bien que se vayan quitando en medio de los demás no mm. en circunstancias normales ¿no? no en las no en las actuales realmente antes de esta victoria eh, yo entiendo que él, él eh, estaba muy preocupado con, con fundamentalmente con, con, los, con las salidas con, con los disparos desde el tico con, sí, eh, sí, sí, ¿no? con el juego largo Sí, porque estaba fallando ya los segundos tiros es más complicado decirlo porque es que realmente se estaba metiendo en muchos problemas desde el ti y entonces luego lo otro no tenía es más opciones de valorar
1: claro no tenía muchas veces no tenía opciones de tirar a Green siquiera ¿no?
0: exactamente y le ha pasado muchísimo y sobre todo le ha pasado mucho más de lo que, de lo que era acostumbrada y eso pues provoca uh, una desconfianza y provoca bueno eso te, te descontrola mucho ¿no? cuando no estás tan acostumbrada y y bueno, pues yo entiendo que ha tenido que haber ahí un trabajo muy concienzudo, bien hecho, buenas sesiones de entrenamiento y, y ha encontrado la manera. Sí. Aparte de esa decisión estratégica de los híbridos, que se ve que le ha venido fenomenal, no eh, porque para quien no lo sepa, pues él metió híbridos en la bolsa, eh, en un campo donde él entendía, y es, y es así, que con su potencia, con esos híbridos, le bastaba y eh, obviamente con ese tipo, con eso con ese palo en las manos desde el ti, pues cogía más calles, ¿no? Uh -huh. Y bueno, pues es una, una gran decisión, eh, es un campo, eh, estudió bien la situación y acertó, ¿no? Con la estrategia, pero yo estoy seguro de que no ha sido un solo tema de estrategia, de hecho hemos visto, la hemos visto mejor con el drive en la mano también, cuando uh -huh. lo ha sacado. Bueno, el drive y... que pega
1: en el 18 ayer es brutal. ¿eh?
0: por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y ahí bueno y ahí está. Eh, sí. Pero estoy contigo. Obviamente uno se tiene que agarrar también a lo que está ocurriendo al momento, a los resultados y según todo eso eh, los indicios no le daban a él, ¿no? Como el primer gran jugador, digamos, sí. top ten del mundo que iba a ganar después del confinamiento. Hombre, yo creo que preciso... claro, sí. También sabemos. Vamos al tópico otra vez, ¿no, Alejandro? Eh... <risa> Eh, pero es que, claro, los tópicos se hacen de, de verdad. De realidades. Se hacen de, verdades, uh -huh. se hacen de verdad. Lo que pasa es que los repetimos tantos que aburren, pero son verdades normalmente. Y claro, estos grandes jugadores, a poco que encuentren algo en una buena tarde, en una buena sesión de prácticas, pues ya los vas a tener encima la chepa otra vez, ¿no? Y, bueno, y un poco ha ocurrido. Recordemos que también es verdad que Justin Johnson no ha sido una cuestión post-confinamiento. Es que él venía ya jugando bastante mal. Y, bueno, en ese sentido, el alivio que habrá recibido él eh, volviendo a la senda es, es tremendo, ¿no? Porque no era cuestión de post ¿eh? No, uh -huh. es que he venido un poco oxidado. No, no, no. Era antes ya estaba dando muy malos síntomas, ¿no?
1: Sí. y vamos a ver, ¿eh? porque todos sabemos lo que es Dustin Johnson, lo que es capaz de hacer Dustin Johnson cuando tiene confianza y si este torneo le ha servido para recuperar realmente la confianza, que obviamente una victoria siempre te ayuda en ese, en ese sentido no sabemos hasta qué punto, pero obviamente va a salir reforzado de, de esta semana eh, bueno, de pronto eh, hay que volver a contar con él para todo eh, siempre hay que contar con Dustin Johnson siempre, porque una buena semana eh, tumba a cualquiera, ¿no? estamos hablando de eso, ¿no? Dustin Johnson, Rory McIlroy y son esos dos jugadores que cuando tienen el, la, la semana inspirada, eh, los demás eh, tienen que agarrar los machos, eh, porque es muy difícil eh, cogerles. Pero eh, es cierto que, que lo ha hecho un poco a contraestilo, porque normalmente el Dustin Johnson, arras, arrasador y avasallador, David, es el que eh, decía: Mira, a mí me da igual el campo con el que me encuentre, yo voy a meter el drive. Y, y, si, y si no me entra del todo el drive, pues la dejaré a 70 yardas en el RAF y desde ahí pues, eh, me fabricaré una opción de, de verde aquí ha sido un, un Dustin Johnson más un poco a contraestilo, ¿no? Ha dicho, bueno, vamos a conservar un poco más, con, tengo bueno, distancia... volverá, uh
0: -huh. recuperará ese estilo más agresivo, y si no, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, mejor dicho, sí. pues habrá incorporado un recurso sí, al sí. Arsenal, ¿no? Sí, sea, sí. Él, él ya sabe que tiene esa posibilidad también en según qué campos, ¿no? Uh -huh. Así que... Eh, sí, sí, totalmente. Es, está muy bien.
1: Más peligroso, más peligroso en el fondo. ¿eh? Es un, es A un ver, jugador. yo lo
0: que, lo que aquí veo y es obvio también uh -huh. es que Dustin Johnson es ese perfil de jugador con el que hay que contar para el número uno mundial claro. siempre. Por el tipo de jugador que es, ¿no? Por lo que tú estabas hablando, por ese poderío que tiene. Uh
1: -huh.
0: eh, ya,
1: ahí está otra y, vez. Bueno, y, ya está tercero. Y,
0: y, ya está tercero. Ya está, efectivamente. Ya está tercero. Y ahora, pues, que se agarren Rory y John porque... Bueno, pues porque es una alternativa muy, muy, muy muy potente. Mucho más que, que otras, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Mucho más que... Sí, sí. Que Justin Thomas o que Busco Epka. Todos son grandes jugadores, pero... Eh, Dustin Johnson ya lo ha demostrado durante muchísimas semanas. O sea, estamos hablando de un jugador que... Ahora mismo voy a decir el dato de memoria y a lo mejor me equivoco. Pero creo que si no está en las 100 semanas ya como número uno del mundo... Eh, poco le falta o está en 102 o 101. O sea, está peleando ahí con Rory McIlroy, ¿no? Son los dos jugadores en activo... Eh, con, con más semanas como número uno del, del mundo, así que son palabras mayores. Bueno, si te parece eh, David, analizamos a los nuestros, ¿no? Vamos a hablar de los españoles, vamos a hablar de Sergio García, John Ram y Rafa Caberabello. Concretamente de Sergio García y John Ram eh, podemos hacer incluso hasta una valoración de esta mini gira, ¿no? Este mini inicio de tres torneos consecutivos que han jugado, ya que los dos van a parar. Además, eh, calcan el calendario. Sergio García y John Ram van a dejar de jugar hasta el Memorial Tournament. Recuerden que en principio, ese torneo a mediados de julio, va a ser el primero que se va a jugar con público, y en el que seguramente eh, veremos también por primera vez a, a Tiger boots Bueno, pues eh, tienen dos semanas de descanso, yo creo que es una que es un buen momento para hacer balance, ¿no?, de, de, esta, de esta gira. Eh, ¿cómo, ¿Cómo has visto tú a, a Sergio y a John? Y luego hablamos de Rafa, que sí va a jugar en Detroit.
0: Bueno, rec recordemos también para los más despistadillos que estas dos semanas de descanso de las que tú hablas, de parón, ¿no? que ellos se van a coger de,
1: uh -huh.
0: de, de paréntesis, eh, se juega en Detroit, esta, esta misma semana ya, sí. como quien dice, y se juega un primer torneo en murphy Village, ¿no? en la, la casa de Jack Nicklaus. Un torneo que se llama... Workday. Work uh -huh. Charity Open. ¿no? Es. Se juega allí mismo, en Mirfield Golf Club, 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 <risa> eh, y bueno esas son las dos semanas que van a dejar pasar no sí. uh, rafa sin embargo no rafa juega en Detroit y no te está en que juegue también el primer en, en Midfield. sí no, veremos, ¿no? no sería raro ¿De sí. Detroit, también supongo yo no
1: exacto exacto de cómo le vaya del cansancio que él tenga ya. y note y tal sí. uh -huh.
0: exacto y a partir de ahí bueno pues efectivamente se puede hacer un, pr un primer gran balance de, estas tres, de estos tres torneos eh, a ver, yo creo que siempre es bueno fijarse primero en lo positivo. Lo positivo es que hay datos eh, que están ahí, científicos, que no son subjetivos ni, ni se pueden analizar, digámoslo así, que son muy buenos, o, sea, o por lo menos son moderadamente buenos. Y es que eh, tanto Rafa como Sergio se han metido entre los 125 primeros de la FEDESCAP. Eh, y eso eh, es, no es ninguna tontería. Es importante empezar a sumar, es importante sentirse, irse, sen, irse viendo, eh, digamos, en la pomada, en, en la los peleas. ¿no? ¿no? Uh -huh. sí. eh, y en cuanto a John Ram, sí que yo daría algún dato que es menos objetivo, digamos, ¿no? Eh, o es más una valoración, en este caso mía, ¿no? Y es, eh, bueno, que John ha entrado un poco lentorro ¿vale? Vamos uh -huh. a decirlo así. Sí, sí que le ha costado rascarse el, 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 el óxido, ¿no? Y, pero digamos que mmm, digamos con cierta prudencia, porque todavía tiene que demostrar algo más que bueno que está dando cierta está dando pasos, ha ido más o menos en evolución. Eh, ayer domingo realmente no le salió nada, pero bueno estaba en, en disposición de, de acabar incluso en, en un top ten sí. más o menos. Cómodo no, ¿no? Cómodo no porque hubiese necesitado un 64, pero bueno, en ese campo se han dado, se, da, se, se dieron ayer también y, bueno, su compañero de partido, ¿no?
1: Exacto, eh, se caso, hizo el menos 7. La...
0: Se hizo menos 7, no, se hizo menos 6 al final, pero la, la gran ah. sorpresa de, de ha sido un poco como la, una de las sensaciones de la semana, ¿no? Gordon, sí. que, bueno, que obviamente no se ha contado con él absolutamente para nada, uh -huh. o sea, que se podía hacer, ¿no? Eh... Insisto, con cierta prudencia, porque realmente no vamos a mentirnos ni a mentir a nadie, ¿no? O sea, eh, hombre, está ahí la, la pica que clavó, sí, Sergio.
1: Sí, ¿no? sin eh, duda, en el RC Geritach, esa quinta plaza, muy buena, hombre, peleando hasta vio, final.
0: Volvimos a verle 13 meses después en, en un top 10, incluso peleando en los últimos hoyos para vete tú a saber qué, ¿no? uh -huh. En un momento dado, incluso llegamos a pensar con la posibilidad de un primero o un segundo puesto, ¿no? Pegando muy buenos o... tiros
1: bajo presión, sí, sí. Uh -huh.
0: Sí, sí. Y luego, eh, Alejandro, no sé cómo lo ves tú, pero se te queda un poco eso, el, el, el cuerpo tonto, ¿no?, o la boca abierta, eh, eh, después sobre todo de la jornada de jueves eh, aquí en el Travelers, ¿no?, donde parecía que, se, que ya por fin se estaban juntando todas las dinámicas positivas, que se estaban alineando un poquito los planetas, vimos a Rafa, a Sergio y a John muy metidos en la parte media-alta, pero más bien alta de la clasificación… Y, bueno, se anunciaban grandes cosas, ¿no? Y luego nos, nos hemos ido quedando un poco parados, ¿no? Sí. Eh, sobre todo en el caso de Sergio, diría yo. Exacto. Porque es que Sergio venía jugando de tal manera... Eh, hay que pensar que Sergio, con absoluta objetividad, le estábamos viendo hacer menos cinco y menos seises en vueltas donde realmente eh, bien podían haber sido menos siete y menos ocho. ¿no? Y, 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 bueno... El parón este del, del viernes sábado bueno,
1: ha pillado, poco, ha pillado eh, más ¿no? con el paso cambiado sí no 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 se esperaba en el en el caso de, sí,
0: porque de se empezó a fallar más tiros realmente estaba jugando como los ángeles y, y sobre todo el viernes tuvo una jornada eh, mucho más áspera de lo ¿no? que de lo que de lo que él, lo que él venía sí. haciendo pero bueno hay que quedarse, no 65 65 65 para acabar en el Heritage y un 64 para comenzar aquí. Yo creo que no es tan complicado ver las noticias positivas, ¿no?
1: Sí, sin ninguna duda. Hombre, yo creo que, que Sergio ha vuelto mejor de lo que se fue, lo cual ya de, de por sí es una, es una gran noticia, ¿no? Eh, es, eh, es la parte positiva con la que hay que quedarse. Y en el caso de, de Jon Ram, al hilo de, lo, de todo no lo que... Acaba,
0: y no ha acabado mal este torneo no, tampoco, Alejandro. No, 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 no. Se hace una vuelta más que decente, de, de, de notable diría yo, y bueno, pues también es bueno marcharse así. Eh, yo creo que al final Sergio se va, va a volver a casa más contento que otra cosa. Hombre, ahí... sí, 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 sí. Si no contento, sí... Mmm insisto, moderadamente satisfecho, ¿no? Yo creo que
1: sí. Sí, hombre, hay, hay un dato que yo creo que siempre es eh, importante y aunque es verdad que han sido tres torneos en los que se han visto muchos verdis y muchas vueltas bajas, bueno, yo creo que hay que valorar que Sergio García, las 10 vueltas que ha jugado, incluso las dos en las que falló el corte en el Charles Schwab, no ha jugado por encima del par. O sea, ha jugado siempre o al par o por debajo del par, ¿no? Lo cual, pues obviamente habla de, de la consistencia, ¿no? en, la que, en la que está ahora mismo metido. Así que eh, yo creo que todos son síntomas positivos. Estoy totalmente de acuerdo. No le pongo una coma a tu análisis de, de Sergio. Creo que él también se va a ir eh, contento y vamos a ver, ¿no? Vamos a ver lo que es capaz de hacer en esa en esa, eh, yo diría esa triada ya más seria ¿no? de torneos. ¿no? Memorial, eh, Fedex San Jude, el campeonato del mundo, el WGC y el PGA Championship, por supuesto, en, en San Francisco. Si todo esto ha sido un banco de pruebas para llegar ahí fino-fino, pues lo firmamos, ¿eh? Eh, porque son los, las tres grandes primeras citas, sobre todo, evidentemente, Campeonato del Mundo y, y el PGA Championship.
0: Exactamente. Yo creo que es un, es un buen ángulo desde el que mirar las cosas. ¿no? Como calentamiento, entre comillas, de, 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 esa, mm -hmm. de, esa, de ese trío de grandes torneos que vienen, hay que tomarlo como... De una Hay que mirarlo de una manera positiva, yo creo que ahí está, ha habido cierta evolución, en el caso de Sergio está muy clara, en el caso de John eh, no, pero sí eh, respecto al, al propio post-confinamiento, empezó sí. más bajo y ha ido más o menos recuperando ciertas sensaciones. Mira, a ver, yo creo que en el caso de John, en ninguna de estas semanas, uno de sus grandes aliados, desde que se hizo profesional, y bueno, desde que era un crío, que es el pater, le ha, ha echado una mano sin duda. en ningún momento. ¿no? Sin duda, yo creo eh, que es la clave, ¿eh? le hemos visto fallar paths que, no que no es tan habitual verle fallar, desde distancias donde él perdona bastante menos de lo que ha perdonado, y aunque su juego es verdad que no estaba realmente bien engrasado, ¿no? pero eh, el haber encontrado esa ayuda o ese bonus no en, en, en los greens, que a veces no eran ni bonus, ¿no? porque ha fallado, insisto, ha fallado paths desde distancias donde él perdona mucho menos, pues le hubiesen mantenido pues seguro que alguna de estas tres semanas, con, incluso con opciones de victoria el domingo. ¿no? Yo creo y... que su juego
1: de Tia Green ha sido bastante mejor de lo que dicen sus resultados. Eh, sin que haya sido el martillo pilón ¿no? de, de, de John Ram, de... de Sobre todo del T incluso, Green.
0: ¿no, Alejandro? ¿El qué? Pero que sobre todo incluso desde el t no sí si no, desde el t, si t lo sobre todo estamos un poco más
1: sí 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 sin ninguna duda desde el t ha estado eh, bueno eh, recordando a, a su mejor versión o sea sin ningún sin, sin meterse en grandes problemas eh, con los hierros quizás no ha estado tan preciso no las ha dejado eh, demasiado cerca no en, en, en ninguna de las tres semanas no ha tenido y sobre todo una una de las cosas eh, a las que nos tiene acostumbrados John eh, desde que se hizo profesional, bueno, desde que apareció, ¿no? Como, como, como gran amateur, que son esas esas rachas, ¿no? De John de en las que es capaz de hacerse cuatro verdis en, en seis hoyos, ¿no? O, 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 o aprovechar tres hoyos tres seguidos y hacerse un eagle y un verde consecutivos. o sea, le ha, le ha faltado esa, esa, esa manera de romper en las, las vueltas que, que suele ser, eh, bueno, una seña de identidad suya, ¿no?
0: Sí, esos pads de Eagle de 6 metros ¿eh? tan Exacto. clásicos, o de 7 metros que, que John eh, nos tiene mal acostumbrados también, hay que decirlo. ¿no? Pues, un pads de 7 metros se meten muy poquitos, pero él enchufa, ¿no? Y es, eh, Yo siempre he dicho que John parece que tiene ese don de la oportunidad que tienen los grandes jugadores. ¿no? De repente, recalentar, ser capaz de, de, de poner a mil una vuelta que andaba parada y lo hacen en un, en un pispás, ¿no? A, al modo de Tiger, ¿no? Que, que, a lo largo de su trayectoria le hemos visto tantas vueltas medio parado, con algunos problemas, y de repente, en un pispas en sí, un par cuatro sí, sí. corto, lo que cazo. te lo mete en green, un par cinco <ríe> sí. que te pega un tirazo y se deja dado un eagle y un no sé qué. Exacto. Pero este tío...
1: Una que mete un desde fuera, vuelta, ¿no? Esto, una, ¿no? Mete que de, una que mete desde fuera, que no sé
0: qué. Sí, Exactamente. Sí. Un, un hoyo donde ves que está más cerca del bogey que otra cosa y sale con verde ¿no? Metiéndola desde fuera. Un chico, pues, dices, ahí, ¿no? Ahí es donde... Y sí, ya, yo le ha faltado eso, ¿no? Eso sí, es, eso... Sí, es esa rumbre de... Por... Sí, de la que él eso, habla eso, también, sí, ¿no? Que sí, sí, sí. ha cogido ahí un poco... Por eso digo... Yo sobre todo, insisto, yo lo veo mucho en los greens, ¿eh? ¿eh? Por eso creo que John debe estar también tranquilo, sí. porque, bueno, pues no, no, no lo ha cogido. Eh, en los greenes se pierde y se gana confianza rápidamente también. No creo que sea un grave problema, sinceramente, cuando el resto del juego lo ves que está más que, más que pasable, ¿no? Que, que yo creo que lo está. Y... Bueno, eso en los greens le ha ese, ¿no? Ese meter, ese pad de cinco metritos, ¿no? Esos pas, esos dos pads de 5 metritos eh, por vuelta, que es mucho decir, ¿no? Pero que son los que definen a los ganadores, ¿no? Yo siempre digo eso, ¿no? Uh -huh. Esa, es la Esa es la distancia, ¿no? Donde se deciden al final los ganadores, entre 4 uh -huh. y 6 metros. Yo a, a John le ha faltado, le ha faltado meter esos pads. Eh, pads que se ha metido Rafa en... en en, en algunos momentos de estas tres semanas, bastantes,
1: por cierto. ¿no? Sí, exacto. Eh, por cambiar ya hacia hacia el Canario, si te parece, eh, sí. la verdad es que eh, es lo que mejor ha hecho, Rafa, sin ninguna duda, ¿eh? patear eh, durante estas eh, tres semanas a un nivel muy alto, ¿eh? O sea, a nivel de, de pues no sé, de una, una versión, para que se hagan ustedes una idea, de Jordan Speed. O sea, metiendo muchos paths de 4, de 5, de 6 de metros, de 3, Paz para Par, Paz para Verdi, comprometidos. Y, y la verdad es que eso eh, necesariamente tiene que ser una buena noticia. Lo, lo, lo venimos repitiendo en los, en los últimos podcasts, pero es que realmente es así, ¿no? Eh, cuando, cuando un jugador con la sobriedad, seguridad y solidez que tiene Rafa de Tía Green... Eh, alcanza esa, esa brillantez eh, en, con el Pater. Realmente es cuestión de tiempo que, que todo, que todo le, le cuadre y en una semana y lo podamos ver arriba. A mí, sinceramente, es verdad que está siendo bastante eh, eh, dientes de sierra ¿no? la, el regreso de, de Rafa al, a la competición. Eh, muy bien en el Colonial, falla el corte en el RG Heritage. Eh, aquí una de Cali y una Arena, eh, una vuelta buena, otra vuelta mala. Pero yo creo que esta semana en Detroit eh, vamos a poder ver una, una versión buena de Rafa. Por, por decirlo de alguna manera, son estas semanas que él marca más en rojo en el calendario, porque sabe que es donde puede sacar más provecho ¿no? para, para sus objetivos, sobre todo que es que no es otro que el de acabar entre los 125 primeros de la Fede y lo más arriba posible
0: sí lo que siempre decimos también en el caso de Rafa Cabrera Bella no es a Rafa hay que dejarle tranquilo haciendo su caminito es 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 un mm. jugador que sí, es sí. una hormiguita ¿eh? Eh, dicho en, en, en el mejor de los, sí, sí, de sí, los sí, sentidos sí. lo ¿no? tiene muy claro ¿no? es una hormiguita, él va haciendo su caminito y antes o después siempre pum, te va poniendo unas, unas banderitas aquí y allá eh, ¿sabes? Haciendo sí. sus semanitas tal, y tal, y, y es como le estoy viendo ahora. Realmente, bueno, pues falló un corte, ha pasado a otros dos. Eh, ayer remontó para ganarse unos puntos muy ricos sí. con, una gran, con una excelente vuelta. Eh, a Rafa, hay, hay que dejarle hacer su caminito, ¿no? Es una manera de hablar. Yo creo que nos entendemos todos. Sí,
1: hombre, hay una noticia muy buena de la vuelta de ayer, David, de Rafa, y es que cogió las 14 calles. Eh, o sea, que lo que estaba un poquito más flojo ¿no? del, del juego, que era precisamente desde el T, que es raro en Rafa, pero que no terminaba de estar muy fino eh, en los golpes de salida, eh, bueno, ayer lo bordó. O sea, que, que desde luego, algo ha encontrado. Eh, algo ha encontrado en, las, en los últimos días y en las últimas sesiones de entrenamiento que ha hecho en el Travelers.
0: Sí, lo que nos ocurre con Rafa también es que como le vemos con capacidades más que sobradas, pues todos esperamos ese pequeño salto de, sí. que nos llevaría del... Hacer su caminito a, a ojo que estoy aquí y que y que voy a amenazar unas cuantas semanas al año con incluso ganar un torneo. Exacto. ¿no? Porque, porque a Rafa le falta eso, le falta ganar un torneo en el PGA Tour. ¿no? Yo sí, creo que, lo tiene todo eh, para hacerlo y, y le falta, ¿no? Sí, obviamente. Creo que a partir de ahí, eh, bueno, él podría construir otro tipo de, de jugador, es una manera de hablar, ¿no? Pero. Eh, Creo que es bastante acertado pensar así, ¿no? Que a partir de esa primera victoria del PGA Tour, pues podríamos ver a un Rafa... Bueno, pues eh, no es que él no confíe en sí mismo, ¿no? Pero sí, pues más abierto... A veces es demasiado realista Rafa, ¿no? Que es,
1: sí, eh, sueña poco, ¿no? Eh, sueña poco, por decirlo de alguna, de alguna manera. Es de los que sí, tiene demasiado los pies no el, en el suelo, ¿no?
0: Él probablemente nos llevaría a la contraria ahora mismo, si estuviese en este podcast, ¿no? Uh -huh. Pero es, es como se le va a hacer desde, desde fuera, ¿no? Eh, eh, sí, o sea, que, que él, que él tiene, tiene algo más. Eh, tiene ahí algo en la bolsa de más que, que todavía puede mostrar, ¿no? Y, y que yo resumiría en esto, ¿no? Re, repitiéndome. Eh, que esté, ¿no? Que se vea más semanas, por lo menos tres, cuatro semanas al año, eh, con ciertas posibilidades de victoria el domingo, ¿no? Con ciertas o con muchas. Eh, ese, ese pequeño salto, ¿no? Al final es una cuestión de matices, de detalles y que no siempre está en tu mano, pero yo insisto, creo que Rafa tiene la capacidad como jugador de, de darlo, ¿no? de dar, de subir ese escalón o ¿no? de pasar a esa dimensión.
1: Uh -huh. Vamos a verle, ¿eh? vamos a verle esta semana, vamos a seguirle muy de cerca porque, no sé, algo hay, hay una vibración de que de que a mí por lo menos me da la sensación de que, de que lo puede hacer muy bien de que puede estar arriba peleando por la, por la victoria incluso en, en Detroit. Es un torneo muy nuevo eh, se estrenó el año pasado eh, no es un campo que conozcan tanto los jugadores del, del PGA Tour, con lo cual es una situación un poco más extraña para todos eh, eh, Rafa precisamente va a ser la primera vez que juegue porque no jugó el año pasado, pero bueno, vamos a ver, ahí en, en, en aguas eh, turbulentas, sigue habiendo, sigue siendo un buen, un gran torneo, es verdad que no están eh, los top, top eh, del, del mundo, ¿no? pues de los 10 primeros creo que está Patrick Reed, eh, y, y poco más no sé si hay alguno más, bueno y Braxton de Chambó que se acaba de meter en el décimo puesto del, del ranking mundial también está, bueno y Web Simpson perdón, Web Simpson que, que vuelve después de este, de este parón que ha tenido esta esta semana, eh, son los tres o sea que son muy buenos nombres, está también Ricky Fowler, eh, está Tony Finau o sea, eh, va a ser un, un gran torneo pero es verdad que, que no pues, bueno, no está Rory McIlroy, John Ram eh, Dustin Johnson, Coepka eh, es decir, los nombres más eh, rutilantes ¿no? eh, por decirlo de alguna manera del del Golf Mundial, por supuesto tampoco está eh, Tiger Boots, al que ya hemos dicho que se le espera en el Memorial. Así que, bueno, vamos a ver si Rafa puede cuadrar esta, esta gran semana en el, en el Rocket Mortgage que es como se llama este, este torneo. Es un torneo de hipotecas, es curioso la, la, uh -huh. el patrocinador. Así que, y, y bueno, y disfrutaremos también de un campo que no está muy visto en el, en el PGA Tour, un, un campo que se llama Detroit Golf Club. Eh, Así que, bueno, ya lo, lo iremos viendo. El, el otro asunto de la claro, una, semana... Una, sí.
0: una, una pequeñísima aproximación, Alejandro. Es un, es un, es un recorrido... Eh, se juega en el campo norte del Detroit Golf Club. Uh -huh. eh, un campo muy, muy, muy antiguo, pero remozado, remodelado y acondicionado. no Es un campo que tiene más de 100 años.
1: Joder.
0: Eh, y, y es simplemente un, un apuntito, ¿no? Para irnos haciendo Sí, la idea. sí, sí. El, el jueves eh, lo abordaremos respecto... más, pero... Uh -huh. Exacto. Respecto al año pasado, parece ser que se ha dejado crecer bastante más el RAF y, bueno, pues ahí el, el, el hecho de coger calle, como ha ocurrido esta semana, eh, se, hace, bueno, se hace se hace decisivo, ¿no? Vital, eh, ¿no? Se antoja uh -huh. decisivo, ¿no? Sí, sí. En ese sentido, creo que a Rafa le puede ir bien. No es un campo muy largo, es un par 72 y, bueno, en fe, como tú dices, ya el jueves eh, abundaremos más en todas estas cosas.
1: Perfecto, sí, porque además siempre siempre es agradable, ¿no? Descubrir campos nuevos y, y contar detalles de, de esos diseños, así que se lo, se lo contaremos el, el jueves. La otra gran noticia o el otro gran foco, ¿no? De interés de, de atención de la semana ha estado obviamente en los positivos, ¿no? En los, en los positivos que se han dado. Ya lo, ya lo hablamos bastante el, el jueves en el podcast del jueves porque, bueno, eh, ya, ya se habían sabido muchos, ¿no? Ya se habían retirado eh, Coepcas, había retirado web Simpson, había dado positivo Cameron champ. Durante el torneo hemos conocido uno más, que es el de Denny McCarthy eh, que dio positivo después de la primera jornada y no salió a jugar la segunda tampoco salió Bad Cowley que era compañero suyo, aunque dio negativo y eh, la última que se ha sabido es la de Dylan Fritelli el jugador sudafricano que no pasó el corte en el Travelers Championship, pero que al hacerse el test antes de subirse al Charter que los llevaba a todos los jugadores a Detroit, a, a la siguiente semana de la que estábamos hablando ahora, bueno, pues ha dado positivo y obviamente le han dicho que usted no se sube en el Charter, claro, eh, con, el, con el coronavirus. Así que eh, Fritelli se ha quedado en, en Connecticut, que es donde se jugaba el Travelers, y tendrá que hacer los eh, 10-15 días de aislamiento antes de volver a a jugar eh, ha habido alguna que otra crítica bueno, hay, siempre hay opiniones para todos los gustos ¿no? y, y hay algún que otro periodista británico y americano que cree que el PGA Tour eh, debería haber parado y que está tensando mucho la cuerda eh, yo sinceramente sigo pensando lo mismo que, que, que el jueves, que hablamos el jueves. El protocolo. Los protocolos están funcionando. Eh, cuando uno da positivo, pues eh, no sigue jugando. Y encima, oye, pues se ha dado una medida. Eh, se ha endurecido una medida que yo creo que es positivo, ¿no? Que a partir de esta semana. Eh, cuando un jugador eh, se sienta mal o la pulserita ¿no? que llevan con, con las constantes vitales y con su ritmo, eh, digamos, de vida ¿no? que, que dice pues cómo tiene la respiración cómo tiene el ritmo cardíaco y todas esas cosas eh, pues da alguna señal de alerta pues ese señor ya no va a ir al campo de golf eh, es decir, no se va a hacer la prueba y va a esperar en el campo de golf a ver si es positivo o negativo. Eso
0: sí. eso, eso, Alejandro con lo que respecta al protocolo oficial de puertas hacia afuera yo creo que también de puertas hacia adentro se han, se han apretado las sí. colijas y eso va a ser muy importante, en el sentido de, señores, vamos a volver a concienzarnos, eh, vamos a cuidar eh, pues con qué tipo de, con qué um, familia viajamos, eh, a lo mejor no hay que viajar tanta gente, claro. a lo mejor hay que cuidar más pues según qué costumbres, ¿no? Eh, <coughs> perdón.
1: Sí, sí. ¿Dónde, eh, ¿dónde cenamos? ¿Dónde tal? Eh, señores, quédense en el hotel, quédense en la habitación. Yo creo que
0: eso, de portas hacia adentro... Eh, se está apretando, yo creo no, vamos, en realidad lo sabemos, ¿no? sí. eh, se está apretando también las clavijas y de alguna manera unos y otros son, eh, bueno, digamos que unos y otros se vigilan entre sí, ¿no? En ese sentido sí, de, sí, sí, creo sí. que los jugadores se han puesto más serios <ríe> en el sentido de decir, oye, vamos a, vamos a tomarnos estos en serio, que que es que, que podemos acabar con el, claro. con el circuito que, en dos semanas. Es que les ¿eh? Porque, interesa
1: a todos. Es que si de repente ¿sabes? hay si esto, 20 si esto positivos? se dispara,
0: uh -huh. eh, eh, el lío es muy, muy gordo, ¿no? Y el esfuerzo que está haciendo el PGA Tour es muy importante. Yo creo que hay que remarcarlo. Y yo soy de opinión Yo creo que hacen muy bien entidad para adelante. Creo que la cosa dentro de los problemas está bastante bien controlada. Y, y bueno, mientras se siga así, pues es, es importante, ¿no? Es uh -huh. importante, incluso te diría, para los aficionados es muy importante, ¿no? Lo que estamos. Sí. Eh, eh, sí, el
1: entretenimiento. Pudiendo ¿no? di
0: sí. disfrutar, ¿no? Estas tres semanas de juego y de... creo que es importante, creo que es importante esa sensación también de estar en marcha.
1: Uh -huh. Hay una cosa eh, curiosa, David, y es que eh, concretamente Cameron Champ. Eh, hacía un... El, el domingo, sí, el domingo publicaba en las redes sociales, bueno, el domingo, por, el sábado por la noche, eh, nosotros lo veíamos aquí en España el, el domingo por la mañana, publicaba en las en redes sociales que eh, desde que dio positivo, recuerden que dio positivo el lunes a la llegada al Travelers eh, Championship, bueno, pues en los cuatro días siguientes se hizo hasta cuatro test diferentes y en los cuatro dio negativo, con lo cual se sí, le ha... Sí,
0: ¿Me estás hablando de los falsos positivos? Eso es. Que, 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 claro, es que esto es, esto es un debate, Alejandro, yo creo que ya lo hemos medio tocado, que, que, que trasciende al mundo del golf. Realmente es un problema que, 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 que tiene ahora mismo el, el planeta, ¿no? Totalmente. El tema de los falsos positivos, el tema de si este virus, con según qué carga viral, no da la cara. No aparece, eh, uh -huh. Y, y, y realmente es un problemón eh, Y el tema de la, de la fiabilidad De los test claro. o, sea, que ya...
1: o sea, los falsos positivos y viceversa Los falsos negativos Que eso es lo que también puede producir Pues que por ejemplo eso, eh, el lunes, el martes Sí Sí, sí, perdón. Sí, 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 no,
0: eso que eso es lo que puede producir que un asintomático eh, mm. o que alguien que aparentemente ha dado negativo, en, en un momento dado contagia a alguien, ¿no? Exacto, eh, exacto. Mm -hmm. Es que es todo muy complicado y, y, y volvemos a lo, de, a lo que hemos comentado estas semanas, ¿no? Que, que seguimos aprendiendo este virus y de la manera de combatirlo, porque realmente hay veces que las herramientas no terminan de ser, parece las adecuadas, ¿no? Claro. Eh,
1: sí, es que claro, es difícil, sí, sí. es difícil. Al fin y al cabo, bueno, lo, lo que se está diciendo es días. A, Neil,
0: a Nick ni le ha pasado algo parecido. Es sí, otro,
1: otro caso es parecido. El,
0: en, puede ser perfectamente otro falso positivo, ¿no? Y claro, es que te quedas un poco parado, ¿no? Y dices sí. Aparte que... además hay que, hay que pensar qué cuidado y qué dinero, ¿eh? si lo llevamos a lo de siempre, ¿no? hablando en plata, que es al dinero, se si habrá gastado el PGA Tour en, en, en esos test. Ah, quiere decir que esos test no los han comprado. Eh, destraperlo, ¿eh? No os han comprado ahí. Bueno, a la le cuesta. Esquina, ¿no?
1: Concretamente, el protocolo al PGA Tour le cuesta 150.000 dólares por semana. Claro. O sea que, para, que se, haga, para que se hagan una idea, 150.000 dólares es la bolsa de premios de un torneo del Challenge. O sea, que, que... Y eso es lo que le cuesta solo en el protocolo sanitario al, al PGA Tour. O sea, que, que desde luego el desembolso es importante eh, en estas... Pues prácticamente medio millón de dólares, ¿no? Se han gastado en estas tres primeras semanas en, en tratar de velar por la seguridad y por y porque no haya claro, contagio, y es, ¿no?
0: Es, es un poco lo, lo que te deja más parado, ¿no? O más sorprendido, ¿no? Que sí si... Que si el pejeraturo lo está cuidando, imagínate, ¿no? Qué cuidados médicos, claro. cómo, cómo funciona el, el equipo médico, qué tipo de test eh, se están adquiriendo y, y luego, pues, vuelves a tener casos de esto de falsos positivos, falsos negativos o vete, tú vas a saber qué. claro, Te deja un poco, madre mía, Madre
1: mía. <ríe> sí, sí, totalmente. Eh, bueno, pues eh, crucemos los dedos y esperemos que en Detroit eh, la cosa vaya un poco más tranquila en cuanto a positivos, a ver si hay suerte y nos libramos esta semana de, porque eso da tranquilidad y da confianza a la gente si no hay, si no hay positivos y, y siempre y siempre es bueno. Aunque si hay positivos, pues usted no puede seguir jugando y pa'lante, seguimos con el con el torneo. Tampoco, tampoco. Ojo,
0: dicho lo cual. Eh, parece obvio que todo lo que se hacen muchos test, eh, en cualquier caso, es es parece bueno básico. Y, y parece básico, ¿no? O sea, eh, eh, que, que no estamos aquí diciendo, o yo por lo menos no estoy hablando de de la... De la de la inutilidad, de, ¿no? Sí, de, no, de esta no, medida, claro, ¿no? no,
1: para nada, para nada, claro que es útil, es una criba, ahora que no es 100% efectiva, pues también, pero eso lo sabe, eso ya se sabe, ¿no? O sea, que es que, eh, ya lo decía, ¿no?, el comisionado del PGA Tour, el riesgo cero no existe, o sea, estos son son pruebas que tienen un margen de error y, oye, si te ha tocado a ti, pues ¿qué le vamos a hacer, eh? Eh, Yo digo que cruzo los de <coughs> cruzo los dedos, perdona, eh, para, para que no le pase a nadie jugándose un torneo, para que no le pase a nadie jugándose el PGA Championship. ¿Sabes? Que, que llegue un jugador y dé un positivo que después no es positivo y se tenga que ir del torneo un viernes eh, cuando a lo mejor está metido arriba, ¿no? En, el, en, el, en un
0: grande, ¿no? Sí, imagínate, imagínate en puede qué se pone al jugador, además. ¿eh? Uh -huh, Porque, claro. seamos, seamos sinceros, tú te ves un sábado ahí arriba con muchas opciones de ganar un grande y te encuentras un poco mal y, y ahí se está se, sí, ahí <ríe> ahí ha hay... preparado un, un tema casi que es de conciencia ya no es sí, decir, lo digo po... no lo digo ahí puedes salir eh... lo peor
1: del, del ser humano sin ninguna duda sí sí sí
0: sí efectivamente es que ¿no? es así
1: es que es así es que es, es, de, es de ley no o es o es lógico vamos pensar que, que puede que sí, sí, puede que ocurrir
0: en un monto casi es razonable. ¿no? Yo creo que eh, por eso, David,
1: fíjate, yo creo que por eso, y esto evidentemente es especulación, no, no, no es información, han puesto las pulseritas a los jugadores. Porque ahí queda registrado hay que registrar registrado cómo ha sido la evolución de un jugador en las en las últimas, en en últimas los últimos días y en las últimas horas. Entonces, eh, si un jugador está malo, no dice nada, y a los tres días se descubre que ha dado positivo, en la pulserita van a ver, oiga, ¿usted por qué no dijo que, que no se encontraba bien? Y, y entonces, ¿cuándo le, se le puede caer el pelo al, al jugador? Eh? A mí me da la sensación de que precisamente una de las razones de poner la pulserita es para que todos estemos más tranquilos, evidente, eh, porque, porque va registrando la, la actividad, de hecho, no, sí.
0: incluso, incluso no te extraña, Alejandro que igual tú tienes más noticias al respecto no te extraña que a diario el equipo médico eh, pues, eh,
1: analice cada de las pulseras
0: no sé si todas, pero a lo mejor algunas al azar o, o, o según pues puede no ser sé, ¿eh? el, caso de Fritelli, no extraña, ¿eh? el
1: caso de Fritelli es definitivo, o sea, ha sido la pulsera la que, la que le ha hecho eh, bueno, no, no es la que le ha hecho la que ha dado la voz de, de alarma todos se iban a someter sí, lo, al lo, test lo que,
0: yo no sé, lo que yo no sé es si Fritelli Sí, Yo, lo, lo ha dicho él. Claro, porque a Nick Wadley no le habían puesto esa pulsera, pero él la tenía. De la hecho, tenía. La era muy de moda, ¿no? Sí, está muy eh, de moda. Sí, sí.
1: La tiene John ah, Ram hay también. Muchos,
0: ah. Hay muchos deportistas, sí, exactamente. Muchos deportistas, sobre todo deportistas, pero mucha gente también común y normal de la calle que, que, la, que la están usando, ¿no? Y fue Nick Wadley quien dijo, oye, a mí esto me da unos niveles malos o raros. Sí. Y lo que no sé si Firitelli también fue partió de él o si alguien miró esa pulsera ¿sabes? claro, no, claro, no.
1: sí, sí, eso no se no sabe no sé. pero yo creo sería que... sería interesante si sí, el, el... Sí. Sí, todo eso está La centralizado pregunta. a lo mejor, sí, oye, pues nos enteraremos sí. lo vamos a lo vamos a preguntar sí. y nos enteraremos porque sí. es un tema interesante, como dices David, eh, por cierto eh, en bueno, hoy mismo hoy, hoy lunes, así que no sé cuando ustedes escuchen este este podcast pues seguramente ya lo habrán visto en, en Tengolf, pero vamos a publicar una noticia interesante del circuito europeo, ¿eh? eh estén atentos, estén atentos porque vamos a, a publicar un aliciente que se le viene, eh, como dicen los modernos ahora, no que se viene el córner, se viene la ocasión de gol bueno, pues se viene un aliciente en, en la gira británica del circuito europeo para el golf español ¿no? Y la,
0: cuéntala no, 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 no,
1: que, que, que lo, no, que lo lean no, nah, sí, bueno, lo, lo voy a contar tienes razón, eh, sí, cuéntalo
0: porque esto ya estamos acabando el podcast acá, sí, y, y en, y en, en 20 minutos está subida está subido, la
1: noticia, va. sí, o sea que tampoco, tampoco pasa nada el, el, bueno, la, la, la noticia es simple y que Miguel Ángel Jiménez que ya dijimos que iba a jugar en Austria el primer torneo del regreso del European Tour eh, en esa primera semana de, de julio, bueno pues sus planes son jugar ese torneo de Austria el segundo de Austria que recuerden que es compartido entre el Challenge y el, PGA Tour, y el European Tour, perdón esos dos primeros de Austria, el primero lo va a jugar el segundo va a descansar va a jugar el British Masters y va a jugar los dos siguientes de la gira británica que ahora mismo, eh, pues no me lo sé porque no lo he apuntado, los nombres, pero uno creo que se llama English Open y otro no sé qué Championship, igual el English Championship o el UK Championship, o como se llame pero eh, okay. va a jugar eh, primero de Austria, segundo de Austria descansa eh, British Masters y los dos siguientes de la gira británica. ¿Eso qué significa? Porque es un aliciente? Bueno, primero, porque vemos a Jiménez en el circuito europeo, que siempre es un aliciente verlo, y que ojo con Jiménez a ver eh, a, qué, a qué nivel está, que ya demostró en Dubai en el último torneo que jugó en el circuito europeo, que sigue dando lecciones eh, jornada a jornada. Y segundo, porque va a batir el récord eh, finalmente, de Sam Torrance, precisamente en esa gira británica, concretamente en el torneo posterior al British Masters. En el British Masters lo va a, lo va a igualar, y eh, alcanzará ese 707, esos 707 torneos en el circuito europeo en eh, el segundo torneo en el English Open eh, que es donde English Open
0: y, lo, y luego viene el English Championship y luego... te mucho
1: leo <ríe> vale y luego el English Championship bueno pues en esos dos en el English Open en el segundo de la, de la gira británica es donde definitivamente si no pasa nada cruzamos los dedos y, y Dios no lo quiera y Jiménez pueda jugar y no tenga ningún percance bueno pues eh, ahí va a ser donde el jugador malagueño va a batir el récord de Sam Torrance y es importante ¿eh, señores, es importante este récord porque eh, va a ser difícil ¿eh? que se bata ese registro de, de Jiménez, no va a ser nada fácil que, que haya algún jugador que supere esos 707 torneos del circuito europeo porque es muy raro eh, que haya jugadores eh, tan buenos como Miguel Ángel Jiménez que decidan no jugar en el circuito americano con lo cual, estén muchos años jugando muchos torneos en el circuito europeo. Es muy difícil. Entonces, eh, no no va, a ser, no va a ser sencillo que superen esa, esa marca de, de Jiménez. Por cierto, que Jiménez... Yo, no lo, voy a, yo ¿sí? no lo
0: voy a ver. Desde luego, yo ya no lo voy a ver. Tú crees que no, ¿no? A, lo mejor, a lo mejor un chavalín de 20 años todavía oh, asiste, vete, pasa a ver. Yo ya no lo voy a ver eso. Yo ya no voy a ver a nadie. <risa> batiendo la marca de torneos jugados en el European Tour de Miguel Ángel
1: pues para que se haga una idea, porque además el 707 lo cumple en el English Open pero el 708 lo va a cumplir en el English Championship y lo que le queda, o sea, Jiménez sinceramente, a bote pronto si no le ocurre nada raro, fácil se va a ir a los 720 torneos del circuito europeo sin, sin grandes eh, excesos ¿eh? me extrañaría que no llegue a esos 720 ¿no? y, más, y más, y más seguramente, seguramente porque... sí Sí sí, sí por...
0: porque así me, siempre lo tendremos en un Open de España con sesenta y tantos años jugando no, <ríe> sí, no te sí. Extrañes,
1: ¿eh? sí, sí 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 además sí porque se cuida bien eh, está físicamente está muy bien eh, médicamente está muy bien así que que nos queda nos queda Miguel Ángel Jiménez para para rato así que que bueno, esa es la buena noticia que nos va a deparar la eh, gira británica. Eh, decías, David, que tú no vas a ver a Jiménez, a alguien, a nadie batiendo el récord de Jiménez. Lo que, oye, lo que sí puede ser que veamos eh, es a un español, a un amateur, a un golfista amateur español, jugando el US Open de Winged Foot en septiembre. Cuidado, eh, que sí, eso sí. son palabras mayores. Eh.
0: Pues sí, es una... Una excelente medida, ¿no? Que se sí. ha sacado la manga a la usga. Yo creo que le da mucha salsa, ¿no? Le da, uh -huh. eh, es un atractivo, un gran aliciente y luego, y luego, que en esto yo siempre me empeño mucho en resaltarlo, eh, vuelve a demostrarnos la, 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 la peculiar etiqueta de qué es el golf, ¿no? Eh, o es, 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 en ese sentido, es, es un deporte absolutamente peculiar para bien, ¿no? O sea, eh, cuánto y cómo se valora eh, la trayectoria amateur de los jugadores... Sí. Y cómo, y cómo se cuida, ¿no? Ahí lo vamos a tener, ¿les vamos, vamos a tener...? ¿Cuántos son? Siete, ¿10? Siete, no, siete. Siete. O sea, siete, hay, seis,
1: hay seis que ya están clasificados y después se ha añadido eh, los siete primeros del, del ranking mundial amateur a 19 de agosto. Cuando se cierre el 19 de agosto, los siete primeros del ranking mundial amateur van a jugar el US Open de Winged Food. ¿Y por qué hablamos tanto de los españoles? Para situar un poco a los oyentes. Pues porque Eduard Rousseau, español, que, que vive y que juega en España no está en Estados Unidos, sino que está en España es el sexto ahora mismo el ranking mundial es decir, él ahora mismo estaría metido lo que pasa que hay que esperar al 19 de agosto que es cuando se cierra y ahí es cuando hay que estar entre los siete primeros. Y después está Álvaro Müller que está el undécimo también en España, por cierto, no está en Estados Unidos Álvaro Muller, está jugando en, en España y en Europa porque es que todavía no ha llegado a la universidad. Es que lo de Álvaro, cuidado, ¿eh? Con ese chaval que cuidado es muy ahí. joven.
0: Que es muy joven y ahí... ahí Álvaro tiene 17 años, me parece. Exactamente,
1: tiene 17 años, ya se ha comprometido para jugar con, con UCLA, una magnífica universidad, me encanta que haya un español jugando en la Pero No digas, en no digas U U U UCLA. es que ¿no? Es que no, no valgo, no, aprende, no, soy no, aprende, no, no soy hombre de mundo. No soy hombre de mundo. Y, y después está José, no, Luis, José Luis Ballester. Lo dicho, son,
0: son 13, 13, 13 amateurs jugando ¿no? en sí. el final del, del US sí, Open. Sí. Bueno, es pues casi un 10% ¿no? con los amateurs. Y esperemos ver ahí, pues, ¿por qué no a estos dos españoles ¿no? que acabas de citar? Ojalá, sí, que sí. se puedan meter. Ojalá. Ojalá ¿no? Vamos a, pues, ¿Tienes alguna idea, Alejandro, de en qué torneos eso. ellos podrían dar el pequeño salto? Porque P hay mucho que se ha suspendido, claro, que cancelado.
1: Pues mira, es muy Sin fácil. Sin embargo,
0: en Estados Unidos sí está habiendo torneitos, ¿no? que pueden puntuar un poco y que se lo van a hacer complicado a ¿eh? sí.
1: Mira, hay una cosa curiosa y es que eh, esos dos son los que más opciones tienen. Después hay otro, que es José Luis Ballester, que cuidado, que también tiene sus opciones porque está en el 20, en el puesto 26 del ranking mundial. Hombre, está un poco lejos, pero podría tener sus opciones. Digo que lo curioso es que los tres que tienen que están más cerca, digamos, de ese objetivo, eh, juegan y viven en España, porque Ballester es el mismo caso que Álvaro. Tiene 17 años y todavía no ha empezado en la universidad. Empezará en Arizona State el año, el año que viene. Eh, pero... Eh, estos tres jugadores, la única opción que van a tener para mejorar su ranking eh, va a ser el US Amateur, que es precisamente la semana previa al cierre del plazo, a ese 19 de, de agosto. El 19 de agosto es miércoles, bueno, pues el US Amateur acaba el día 16, eh, domingo.
0: Recordemos, a 19 de agosto hay que estar entre los siete primeros del ranking mundial. Eso amateur, es, eso ¿eh? es. ¿Y el la... ruso ahora mismo es 6. Eh, Mü Müller, Müller, <ríe> Müller. 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 Eh, es un décimo, ¿no? Uh -huh. Y José Luis Ballester, 26, has dicho. Sí,
1: vigésimo sexto. Así que eh, es, eh, ¿qué es lo que tienen que hacer? Pues tienen que hacer un buen US Amateur. Obviamente, porque es que eh, no queda otra. Eh, si no, serán superados en, en algún momento. Bueno, Álvaro Müller es que, y Ballester es que tienen que ganar plazas para meterse entre los siete primeros. Y Eduard Rousseau, para mantener esa plaza, va a tener que hacer un buen US Amateur. Eh, por lo que tú decías, David, que, que tenemos que comentar, en Europa no hay torneos, por eso ellos no pueden jugar nada, salvo eh, ese US Amateur. Hay torneos menores, torneos de club, algo jugarán de competición, pero no torneos que puntúen realmente para el ranking mundial. Pero sí va a haber torneos que puntúen en Estados Unidos, con lo cual es una desventaja que van a tener los golfistas españoles para clasificarse para ese US Open. Es una lástima, pero si, por ejemplo, se va a jugar el Western Amateur, que es uno de los torneos con más solera ¿no? en el mundo amateur de, de Estados Unidos, más allá del, del US Amateur. Y en eso no van a estar los españoles. Así que eh, van a tener ese pequeño déficit para poder meterse entre esos siete primeros a 19 de agosto. Pero siempre tendrán la bala del, del US Amateur, que es donde realmente lo tienen que hacer bien. Que por cierto, que por cierto, que el US Amateur no la ha ganado nunca un español. Y a ver si ¿No? a ver si va tocando.
0: Y va siendo hora, ¿no? Porque ver, bueno. hemos tenido nombres ¿no? de peso que, que bien pudieran haber hecho allí... un Bien pudieran haber ganado allí, ¿no? Sí. Y no, y no, ¿no? No, no se ha conseguido. No, 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 es que no se
1: ha ganado y estoy hablando de memoria y si me equivoco que me perdonen, pero juraría que es que no se ha jugado ni una final del US Amateur por parte de ningún... No, no,
0: yo creo que no, ¿eh? Yo ningún, creo que
1: no. No, yo tampoco, o sea, ningún español se ha acercado realmente a ganar el US Amateur. Yo
0: creo que Pablo Martín anduvo cer... bueno, medio cerca algún año, uh -huh. no me hagas mucho caso, pero creo que sí que Pablo Martín pues llegó ya en los cruces... Más play, no sé si se metió en cuartos algún año. Sí, no es, que, me hagas mucho caso, es que yo diría ¿eh? que ni
1: semifinales. ¿eh? Yo diría que ni semifinales, por lo menos a bote pronto. Y desde luego en los últimos años no hemos tenido. Sí, sí,
0: Pablo Martín, ¿eh? No sé si Pablo Martín, pero a John, por ejemplo, no le fue bien. No, no le fue. No, nunca brilló demasiado en el US Amateur.
1: Cierto, o sea que qué mejor año para brillar en el US Amateur que este y a ver si es uno de esos españoles que están que están arriba y se ganan su plaza en en Hood, que sería de verdad un auténtico pelotazo, eso sí que es una experiencia eh, extraordinaria para, para un jugador amateur poder disputar un mayor de esa, de esa categoría, así que bueno, eso ya ven, o sea que esto no para, ¿eh? esto no para, eh, siguen las noticias, siguen los torneos, se siguen jugando siguen las clasificaciones, seguimos informando informando de todo lo que va ocurriendo en el mundo del golf. Vamos a seguir eh, en los próximos días. Eh, el, el jueves eh, volvemos. Puede que haya una sorpresa especial esta semana. Eh, ¿lo, ¿Lo decimos o no lo decimos, David? Eh, sorpresa de podcast.
0: No lo digas. No, no lo, lo digas, porque vale. No lo sé. Sí, porque como que da gase, a lo mejor. Pero lo estamos
1: fraguando. Se ¿eh? Está fraguando una sorpresa muy bonita y que yo creo que les va a gustar a, a todos ustedes. Un protagonista muy especial que vamos a tener en, el, en este podcast de Bola Provisional, o que estamos intentando tener. Si, si no es esta semana, será la que viene, pero seguro que eh, más pronto que tarde lo vamos a lo vamos a tener por aquí. Y, y poco más, eh, que, que vamos acabando esta, esta Bola Provisional que, ya saben, vamos a estar muy pendientes de lo que ocurra esta semana en Detroit. Vamos a estar también muy pendientes, David, de lo que Hoy en la previa del Conferritour, nuevamente Adrián Arnau eh, es la segunda bala que se juega para, para entrar en, en el torneo del Conferritour y también tendremos a, a Samuel del Val. Así que eh, seguiremos hablando muchísimo de golf en las próximas horas y se lo iremos contando tanto en, el, en la bola provisional como por supuesto en la web de Tengolf.
0: Y sí, si sí, sí, no. Y si nos quedamos sin materia para hablar de golf, que no creo, pues hablamos de otras cosas. Hablamos de fútbol, ¿También? de baloncesto, ¿También? hablamos de la situación del cambio climático, podemos hablar de... <ríe> Ah, va a haber muchas sí, cosas sí, cama, así sí, por no... a, si por tranquilo. hablar si por, tú tranquilo, si, tú por, tranquilo. Eh, si
1: por hablar no va a haber problema eso también es, eso también es verdad así que que nada pues eh, lo dicho David que muchísimas gracias ¿eh? por estar ahí como siempre eh. no 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 no
0: no, <risa> muchas gracias a usted
1: hombre <risa> y, y nada que que, que nada que el que, que, que le veo en un rato eh, y que el jueves volvemos eh, con el podcast seguro si es que no volvemos antes con alguna cosita más más especial así que muchísimas gracias a todos por estar ahí eh, por escucharnos y por eh, ser fieles a... y por existir y por existir y por, y por existir y por ser fieles a Tengolf y a esta bola provisional eh, en tres días nos volvemos a escuchar hasta luego a todos
0: adiós